3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 11 de agosto del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. En estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México, a quienes nos escuchan también en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en La Laguna por la 104.3, en Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos siguen también a través de las plataformas de radio por internet. Y a quienes escuchan el podcast de, de Bitácora de Negocios A cualquier hora del día, en cualquier momento Muchísimas gracias a todos y a todas De verdad, les agradecemos que nos eh, sigan Nos manden mensajes, nos acompañen todas las mañanas O en cualquier momento del día que se escuche el podcast De verdad, gracias, gracias a todos Bueno, comenzamos este viernes, como todos los días Con un poquito de música para alegrarnos las mañanas Ponernos de buenas a despertar con buen ánimo eh, esta semana escuchamos canciones de las más reproducidas en Spotify Y eh, pues esta es de Nick your Good Times Go se llama Luego de darse a conocer por su canción viral de TikTok eh, Sunroof, este cantante y compositor estadounidense Lanzó en junio pasado esta canción que se llama Le decía Good Times Go Y bueno, pues vamos a estar, a estar escuchando hoy aquí en Pitágora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, en las bolsas que están a la baja por la lectura dispar sobre la inflación en los Estados Unidos que salió ayer. Persiste nerviosismo por futuras altas de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Reino Unido sorprende con crecimiento en el segundo trimestre del año, pero la recuperación sigue estando rezagada. Y el crecimiento de demanda de petróleo será más lento en 2024, anticipa la Agencia Internacional de Energía. Le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con James Salazar de Cibanco. Sobre este eh, dato del Banco de México, ayer tuvo reunión de política monetaria, mantuvo la tasa de interés en 11.25% por tercera ocasión consecutiva. La inflación está a la baja, está haciendo efecto ya finalmente la política monetaria del Banco de México, pero pero pues sigue habiendo cautela, eso dice el comunicado del Banco Central y no se ve manera de que bajen las tasas de interés este mismo año, que están en un nivel muy alto, el decir que no las ha aumentado tres veces de forma consecutiva es algo positivo, pero están en un nivel altísimo. Todo está caro en términos de créditos y pregúntale a las empresas, no solo a las personas. Así que vamos a platicar de esto. Vamos a hablar también con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Este organismo encargado de medir la pobreza en México y la eh, eficiencia de los programas sociales. Y bueno, pues hay, hay buenos datos. No, indudable eh, celebrar y, y decir que es una gran noticia que en dos años... Eh, hayan salido casi 9 millones de mexicanos del umbral de la pobreza, México tiene sus claros oscuros porque muchos de estos no tienen eh, eh, servicios sociales como se dice, cobertura social en temas de educación y de salud salud sobre todo, ¿eh? ahí hay un gran problema y lo, re, y lo refleja el Coneval en estos, eh, en estos resultados que entregó, pero bueno, como o sea, no hay millones de personas eh, que salgan de la pobreza debido al salario mínimo, al aumento de los salarios y a la, eh, la, la, los programas sociales la entrega de dinero es buena noticia aunque en la pobreza extrema también eh, esa se, se mantuvo creciendo vamos, vamos a entrarle a todos los datos vamos a hablar con Emilio Saldaña el piso sobre este supuesto combate o pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg que se, se... Propone un debate más bien noble, ya no se van a enfrentar. Como estaba muy gallito y los mosques queriendo entrarle al, a la pelea con el fundador, cofundador de Facebook o, o que se llama ahora Meta. Y hablaremos también sobre el tema de los números y el deporte con Jesús Espinosa y, eh, y los Dodgers y Fernando Valenzuela, este número 34 que, que eh, tenía este gran beisbolista mexicano que va a retirarse ya de, de los Dodgers eh, como un, una especie de homenaje a, a Fernando Valenzuela. En fin, le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes, por fin viernes 11 de agosto, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: Este jueves, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció la formalización de la compra-venta de la marca de la Compañía Mexicana de Aviación y aseguró que está por concluir la compra-venta de tres inmuebles, así como un simulador de vuelo.
0: A partir del de próximo martes 15 de agosto se iniciará el pago a los 7.407 trabajadores. Hoy podemos celebrar que gracias a la lucha de las y los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, se logra avanzar en el reconocimiento. De sus derechos.
4: La aerolínea solo atenderá vuelos domésticos al principio. Las aerolíneas en México tienen prohibido agregar nuevas rutas o frecuencias a los Estados Unidos desde mayo del 2021, cuando la Autoridad Federal de Aviación redujo la calificación de seguridad del país a la categoría 2. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó volver a inscribir al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de la Presidencia de la República en el catálogo de sujetos sancionados por hacer declaraciones. En contra del PAN en la conferencia de prensa mañanera del 15 de mayo. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mejoró sus previsiones para la economía mexicana y el tipo de cambio peso dólar en este año. La estimación sobre la expansión real del PIB pasó de 2.4 a 2.8%, mientras que el pronóstico para el dólar al cierre del año es de 17 pesos con 90 centavos. Tras meses de caminar con el PRI y el PAN rumbo a las elecciones del 2024, el Partido de la Revolución Democrática decidió inesperadamente hacer una pausa en su relación con la coalición Frente Amplio por México. Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido del Sol Azteca, aclaró que la participación del PRD en los trabajos del comité organizador serán suspendidos.
1: Editorial
3: Oiga, nada más una acotación comentario a este tema del Frente Amplio por México y eh, lo, lo que dice el PRD el PRD es un partido si el PRI está en, en vías de extinción imagínense el PRD que si no va en alianza con el Frente Amplio por México lo más probable es que esta pierda el registro así que están amagando eh, de, 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 de manera pues me parece eh, poco inteligente los perredistas porque además de todo lo que dicen los panistas y los peristas, y ya y lo, ya lo dirán en público, pues es que no había, eh, que, que hubo eh, votos votos falsos, que estuvo mal hecha esa eh, eh, recolección de votos de Silvano Aureoles y de Miguel Ángel Mancera. Así que imagínense si encima de, de todo, de que están por perder el registro casi casi en las próximas elecciones del 24, pues eh, además de todo, eh, resulta que eh, están por perder el registro Perdón, perdí un poquito el hilo que estoy leyendo aquí un, un tema eh, eh, van a perder el registro si no se suman al Frente Amplio por México y encima de todo se eh, pues, ponen en pausa esta asociación o alianza que tienen con el PRI y el PAN porque no pasaron sus candidatos, sus aspirantes a la siguiente ronda del proceso interno de la oposición así que imagínense este asunto lo más probable es que después digan bueno ok, ya está bien nos sumamos vamos con ellos con el PR, con, con el frente amplio por México en fin oiga el tema de mexicana está interesante todo este asunto porque suena Quimérico todo el tema de la eh, de echar a andar una aerolínea ah, en diciembre, tan pronto como en diciembre, con 10 aviones, con eh, supuestamente 4 mil millones de pesos, ya compraron los activos y la marca de mexicana de aviación, van a competir en rutas comerciales, van a dar tarifas entre 18 y 20% más bajas que la competencia del mercado, van a llegar a depredar un mercado de por sí, Alicaído, ¿no? Un mercado que no se ha terminado de recuperar del COVID-19. Y no estoy defendiendo a las aerolíneas que a veces tienen un pésimo servicio, una muy mala calidad y precios carísimos de los boletos. Pero, pues, hablamos de que, de que haya una industria sana, ¿no? Una industria buena en México, la de la aviación nacional, que ha padecido, yo creo que es de las que más ha padecido en este gobierno, ¿eh? hablando del sector privado, la industria aérea y no solo por lo que ha hecho este gobierno, sino por las crisis internacionales como la del COVID-19. Vamos a ver, ¿eh? porque eh, los dueños de Aeroméxico ya no son pues, todos estos mexicanos que estaban en fideicomisos, ¿eh? ya más bien son dueños, son fondos extranjeros. Quizá viva Aerobus de eh, un empresario mexiquense de Roberto Alcántara, pues ahí sí le va a pegar no lo mismo que a Volaris, que también tiene muchos accionistas extranjeros, pero sobre todo también, hablando del aeropuerto de Tulum, que quieren que sea el segundo hub de la aerolínea mexicana de aviación del ejército porque le va a quitar mercado allá a Cancún sin lugar a dudas ¿eh? que es la joya de la corona hoy de México en términos de aeropuertos y un hub hacia Latinoamérica es el principal hub de, de, del país ¿eh? casi que, que se pelea ahí con la Ciudad de México pero tiene más vuelos internacionales parece Cancún que la capital del país en fin, veremos porque suena, suena a, 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 a quimera este asunto ¿eh? de querer lanzar tan pronto como en diciembre ya una aerolínea del ejército. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Ya le decía, vamos a platicar con James Salazar,
3: subdirector de Análisis Económico de Cibanco. ¿Cómo estás James? Buenos días. Hola Mario, buen día. Gusto saludarte ayer, como se preveía, el Banco de México dejó la tasa en 11.25%, pero comentó algunas cosas en el comunicado. ¿Cómo viste ayer esta decisión?
5: Sí Mario, efectivamente, no no hubo sorpresas en el sentido de la, de la decisión final. Incluso el, el tono del comunicado es muy similar a los últimos a los últimos dos anteriores. Uh -huh. eh, hubo algunos, algunas sorpresas en la parte de revisiones al, al alza por el rubro de las expectativas de inflación subyacente. Y esto pues, básicamente nos, nos deja entrever que, que, bueno, que al igual que, que todos nosotros, eh, los analistas, pues están un poquito ahí preocupados de que está bajando de forma de forma lenta, ¿no? Pero en términos generales cumple con el guión, eh, sigue hablando de, de estos riesgos al alza en la, en la inflación, eh, también en términos relativos de la, de la parte de la política monetaria respecto a la reserva federal, y agrega un elemento de, 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 a favor de la, de la inflación que tiene que ver con la apreciación del de peso mexicano. Ahora, hacia adelante quedan tres reuniones en lo que resta del 2023, pues, septiembre, noviembre y diciembre. Y quedan dos preguntas pendientes de, de responder. La primera es si ya concluyó su ciclo de endurecimiento monetario. Y la segunda es si está cerca el recorte de la tasa de interés de, de foneo, ¿no? Y para tratar de, de responder a, a la primera, pues pareciera que, eh, que sí, que ya concluyó este ciclo. Pues, la inflación en términos anuales sigue bajando. Y es muy probable que cierre el año alrededor de, de los niveles actuales, cerca de 4.70. Se deja así de, mucho de los, de los niveles o de los máximos observados el, el año pasado. Y en el escenario base, incluso el que trae Banco de México y el que traemos la mayoría de los, de los analistas, no contemplamos rebotes significativos que rompan esta espiral desinflacionario de de los últimos meses. El problema es que existen riesgos para la inflación, sobre todo al alza. Y, y bueno, el primero es que la disminución reciente de, de la inflación general ha ocurrido principalmente por el comportamiento muy favorable del rubro no subyacente, en especial por, por la caída de los precios de los energéticos. Y es, el problema es que esto es ajeno a la influencia de la política monetaria. Eh, y lo que sí sabemos es que históricamente bajas en el rubro no subyacente no son duraderas, por lo que en cualquier momento podrían volver... Eh, a dispararse o darse o darse la vuelta. Y aquí, aquí hay uh, algo que matizar porque el Banco de México lo está justificando y está bajando sus expectativas de, de inflación, argumentando que la parte no subyacente va a seguir o va a continuar a la baja, bueno, es un riesgo que hay que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque a nivel internacional lo estamos observando los precios, por ejemplo, de energéticos, el precio del petróleo está en máximo de siete meses, veíamos en la semana el precio del gas por un problema de huelgas en Australia subiendo, los precios de alimentos rebotando por primera vez en tres meses, está el conflicto de... De la guerra en Ucrania, el dejo todavía de solucionarse, problemas climatológicos como de sequía. Entonces, todo esto pudiera, pudiera perjudicar un poquito esta expectativa de la parte no subyacente. Ahora, constantemente decimos que el rubro subyacente se mantiene alto y que el retroceso es lento. Eh, efectivamente, las dos aseveraciones son ciertas, uh -huh. pero la segunda se explica por la propia naturaleza de, del indicador. No, hay que, no podemos esperar que la, la, la inflación subyacente baje rápido porque tampoco sube rápido es, es su propia definición eh, evita observar eh, movimientos abruptos entonces en ese sentido pues van bueno, a hay que tener un poquito de paciencia porque hay que, va, va a terminar bajando seguramente. Pero en el índice, el problema es que entre más tiempo se mantenga alta, pues puede generar lo que se le conoce como efectos de segundo orden. Sobre uh -huh. todo lo vemos en, en, en todavía en algunos servicios, que, eh, que, que en términos generales fueron los más afectados por la pandemia, que se ha recuperado de forma de muy dinámica la demanda y entonces esto pudiera en determinado momento generar efectos contagio en la mayoría de los bienes y, y servicios. Entonces, sí, sí parece que ya concluyó el ciclo de crecimiento monetario, pero hay estos riesgos al alza de la inflación que hay que estar muy, muy atentos. A respecto eh. a la segundo,
4: Sí, te,
3: te quería preguntar eh, en un minutito porque ahorita nos va a caer la guillotina desde de, de Estados Unidos, el dato que, que viene pues muy a colación con el tema de las tasas de interés, ¿no? Salió un dato quizá un poquitito alto de 3.2% y en julio la inflación y probablemente haya más aumentos de tasas en la Reserva Federal, ¿no?
6: Sí, en el,
5: el caso de Estados Unidos y, y va a pasar algo similar en, en México hay, va a haber meses en los que observemos rebotes esto no significa que eh, necesariamente se rompe el proceso de desinflacionario. Hay un, hay un efecto base muy importante. En verano del año pasado en Estados Unidos hubo incrementos, eh, a lo mejor por, por momentos menores a los que había estado registrando en meses previos. Por eso es que de repente vemos estos, estos picos o estos rebotitos en la tasa anual. Es probable que incluso el dato de agosto todavía pueda subir un poquito más. Y, y esto genera algo, algo de ruido. Aquí lo, lo interesante es que la Reserva Federal ha dejado abierta la puerta a posibles subidas todavía en la tasa No ha cerrado esa, esa, esa válvula. Y las declaraciones que hemos estado escuchando de los distintos presidentes regionales van en el sentido de que el trabajo no ha concluido. Uh -huh. porque A diferencia de lo que de los mensajes que mandaba Kiko, allá sí, sí, sí han sido muy reacios en mantener a raya el mercado, porque si el mercado le abre la puerta de que ya hiciste una pausa, inmediatamente te va a decir sigue recortes de tasa Y eso sí. es lo que quiere evitar la reserva federal. Ya.
3: Pues gracias, como siempre, James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Y muy buenos días.
1: Buen día, hasta luego.
3: Hasta luego. luego. 6 con 22 Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
7: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, Acaba de dar a conocer el INEGI, el dato de la actividad industrial correspondiente a junio, que subió en términos anuales 3.7% y con respecto al mes previo, subió también 0.6% también te comento que después de la efusividad que le dieron a la lectura de la inflación en Estados Unidos, pues llegó la calma y bueno, pues al parecer todavía no hay una señal contundente de la baja de la inflación y los mercados esperaban que justamente los funcionarios de la FED pues dijeran que con eso estaban más o menos conformes con el comportamiento de la inflación pero sucedió todo lo contrario hubo declaraciones de que la todavía la tarea es bastante ardua para combatir la inflación y esto está provocando que los mercados las bolsas prácticamente de Asia Estados Unidos Europa comiencen operaciones a la baja también te comento te comento que Reino Unido logró un crecimiento inesperado en el segundo trimestre, esto ha ayudado por los buenos resultados de junio, pero sigue siendo la única gran economía avanzada que aún no ha recuperado su nivel anterior a la pandemia del COVID. La economía avanzó 0,2% en el segundo trimestre frente a un consenso que esperaba pues prácticamente cero sin crecimiento esto era lo que esperaban anticipaban los economistas también te comento que la agencia internacional de energía afirmó que el crecimiento de la demanda de petróleo el año que viene será más lento de lo previsto y mencionó unas condiciones macroeconómicas poco alentadoras una recuperación postpandémica que está perdiendo fuerza y el creciente uso de vehículos eléctricos me llamó mucho la atención de estos argumentos que utiliza justamente este organismo la agencia internacional de la energía También la administración de aduanas de China revisó inesperadamente a la baja el valor de las exportaciones de marzo por un amplio margen, según economistas, lo que sugiere que el comercio del país a principios de este año podría haber sido mucho más débil de lo que se pensaba inicialmente, malos datos siguen dándose en China y también te comento que la empresa matriz de COACH Tapestry, comprará la propietaria de Michael Kors, que es Capri Holding, en una operación valorada en 8.500 millones de dólares. Lo interesante, Mario, es que los grupos de moda, los grupos de marcas de moda estadounidenses, pues quieren competir con sus rivales europeos, que son los que dominan en el mundo, y lo están haciendo también a través de la conformación de grandes conglomerados. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 17, ya nos regresó a los niveles, está justo en 17 pesos, así es como está cotizando el tipo de cambio. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, mi querido
3: Robert. Y nos vemos al ratito en la televisión. ¿no? Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vámonos a la pausa. Regresamos.
2: It.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: the roof into the deep end feel like well, i am i got a feeling think i could touch the sky hold up i might just
0: try i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Nicky Yur. Se llama Good Times Go, esta canción. Esta semana estuvimos escuchando canciones de las más reproducidas en Spotify. Y es el caso de esta canción del cantante y compositor estadounidense Nick Yur. Eh, que lanzó en junio pasado y se hizo se había hecho viral ya con canciones en TikTok como la de Sunroof que yo no la conozco pero bueno, TikTok es que casi no somos de la generación de TikTok Chucho y yo, ah ¿eh? Bueno, de acuerdo con el último reporte de Comscore, el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México y esto se lo agradecemos a ustedes, a la preferencia de nuestros 15 millones de usuarios únicos. Por ti es que seguiremos dando lo mejor de nosotros para seguir siendo los mejores. Gracias por su preferencia. Muchas gracias de verdad a todos por, por hacer posible esto, porque pues estamos fuertes en todas las plataformas. Esa es la verdad. Y todas las plataformas se alimentan. Y pues el Media Group la verdad es que ha hecho un muy, muy buen trabajo todos los que forman parte de este gran Grupo de medios 6 con 33 minutos Vamos con la segunda, el segundo resumen De noticias Ya está listo Jesús Espinosa.
4: Según datos proporcionados por la Secretaría de Economía en el primer semestre del 2023, México consolidó su atractivo como destino para la inversión extranjera directa al registrar un total de 29.041 millones de dólares, recursos sin precedente en cifras preliminares. Las ventas a tiendas iguales, es decir, aquellas que tienen más de un año de operación de las cadenas que integran la Asociación Nacional de Ventas de Autoservicio y Departamentales, registraron un crecimiento de 6.3% anual. Según cifras del Instituto Nacional de de Estadística y Geografía. Al mes de junio, los viajeros internacionales que arribaron a México dejaron divisas por 2.544.4 millones de dólares, lo que significó un incremento del 6.4% en su comparación anual. Luego de casi una década del inicio de su construcción, en la que enfrentó suspensión de obras, litigios y sobrecostos, el 14 de septiembre va a entrar en operación la primera fase del tren interurbano México-Toluca.
6: Y
3: ya le decía sobre estos datos de el Coneval que pues, se dio a conocer ayer, muy importantes e interesantes con respecto a la situación de pobreza en México y a eh, pues, la efectividad de algunos programas sociales de esta administración, por lo menos en el periodo que refiere este estudio eh, del CONEVAL del 2020 al 2022. Vamos a platicar precisamente con el titular, con el secretario ejecutivo de este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el doctor José Nabor Cruz, para que nos cuente. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Como siempre, gusto platicar contigo y todo, auditorio.
3: Igualmente, pues de entrada... Un buen dato que, que yo creo que no se debe de regatear, 8.9 millones de personas salieron del umbral de la pobreza multidimensional en México y bueno pues se, se, hay varias explicaciones que tienen que ver precisamente con los programas sociales, las transferencias de las remesas también a las familias mexicanas y el aumento de los salarios, pero cuéntanos estos datos por favor y, de, y del estudio en general.
6: Claro que sí, eh, justo eh, como lo mencionas, el día de ayer, eh, cumpliendo nuestro mandato normativo y utilizando la encuesta nacional de ingreso o gasto a los hogares publicada por el NEGI, dimos a conocer las cifras correspondientes a la medición multidimensional de la pobreza 2022. En ese sentido, efectivamente, el dato para este año, de acuerdo a nuestra metodología, es que... 36.1 de la población está en situación de pobreza multidimensional y al interior de esta desagregación 29.3 se encuentra en pobreza moderada es decir 37.7 millones y 7.1 de la población está en situación de pobreza extrema 9.1 millones la sumatoria de estos dos de estas dos desagregaciones pobreza moderada y pobreza extrema pues nos da el total de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza multidimensional reitero 36.3 por ciento o es decir 46.8 millones de personas entre algunos de los factores que podríamos destacar entre la tendencia de reducción entre 2018 a 22 o 2020 a 22 como lo quieramos ver evidentemente es en primera instancia el proceso de recuperación económica que tuvimos en los últimos, bueno, en los dos años de 2020 a 2022. Recordad que en 2020 tuvimos una contracción del Producto Interno Bruto de más del 8%, una pérdida de empleos eh, en, en un colapso en el mercado laboral, y eso se refleja en otro dato que también recuperamos. En el tercer trimestre de 2020, el total de número de personas ocupadas eh, se tuvo hacia 51 millones de personas y para el tercer trimestre de 2022 que son los periodos de levantamiento de esta información eh, teníamos casi 58 millones de trabajadores es decir una recuperación de casi 8 millones de empleos entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2022 otro factor que también destacamos es efectivamente el incremento de los ingresos laborales este es importante porque constituye casi el 65 por ciento del total de las fuentes de ingresos de un hogar. En ese sentido, de acuerdo a las cifras de la NIT, tenemos que hubo un importante incremento de los ingresos laborales, sobre todo de dos grupos de trabajadores, tanto de los trabajadores subordinados como de los trabajadores independientes. Y también hay dos variables extras que alimentan las fuentes de ingreso, de acuerdo a la base de datos, que son remesas, eh, que si bien el propio ENEGI ha planteado que la NIT es una encuesta que refleje todo el volumen de remesas que reportaba Kiko, si sí vemos un incremento importante en términos de tasa de crecimiento entre 2020 y 2022 del ingreso que reportan los hogares que reciben remesas, así como el ingreso proveniente de las transferencias monetarias de los programas sociales de los tres niveles de gobierno. Entonces, dado que todas estas fuentes de ingreso incrementan el primer elemento que es ingreso pues tuvo esta, este aumento y por eso puede explicarse esta reducción en, en términos de pobreza multidimensional
3: uh -huh. eh, El tema de la pobreza extrema ¿Cómo están esos datos? Que creo que ahí no hubo tan buenos resultados ¿Verdad?
6: Prácticamente lo que ocurrió en los últimos dos años es regresarnos a la situación previa a la pandemia muy rápidamente uh -huh. en 2018 en términos porcentuales 7% de la población estaba en situación de pobreza extrema, de ahí obviamente por el tema de pandemia y la contracción económica se incrementó ...a 8.5% el total de personas en situación de pobreza extrema... ...y ahora para 2022 retornamos a un 7.1%. Si lo vemos en términos de millones de personas... ...sí tenemos un incremento de casi 400.000 personas... ...entre 2018 a 2020, que podríamos decir... ...omitimos el año 2020 para eh, pues que no se tenga en consideración... ...la afectación negativa de la pandemia pero me parece que justamente parte de lo que yo llamaba ayer esta radiografía de derechos sociales y de pobreza multidimensional, pues es importante que no solamente el gobierno nacional, esta misma información se la proporcionamos ya a gobiernos estatales, pues ellos puedan mejorar sus intervenciones en las áreas, sobre todo rurales, donde tenemos todavía la mayor prevalencia de pobreza extrema y puedan pues realizar una mejora en cuanto a la focalización de su... Siguiente
3: medición, los niveles de pobreza Extrema del país uh -huh. Ahora, eh, si bien es Un buen dato, sin duda alguna Que casi 9 millones de mexicanos hayan salido De este umbral de la pobreza Multidimensional ¿Qué? Eh, lo cierto es que hay muchas carencias y rezagos en el tema de la cobertura social, no, sobre todo de, de servicios de salud, el tema también educativo. Digamos, todo eso sigue siendo asignaturas pendientes y que de pronto hemos visto que se han profundizado en algunos casos.
6: Así es, Mario. Y, y sobre todo, eh, también lo mencionamos el día de ayer, esta es una de las virtudes que tiene la medición de Coneval. Es decir, no solamente eh, tomamos en consideración que es importante la variable ingreso, sino también seis carencias sociales. La de rezago educativo, servicio de salud, seguridad social, dos que tienen que ver con la vivienda y la carencia alimentaria. De estas seis, dos tuvieron incrementos en los últimos años. El educativo, debo decirlo, prácticamente nos hemos mantenido en los mismos niveles de, desde 2018, en torno a un 19% de la población, sin embargo, la carencia que tuvo un mayor incremento en los últimos años es efectivamente la carencia por acceso a los servicios de salud. Eh, aquí, inclusive en la nota técnica que publicamos también el día de ayer, pues damos una revisión del tema, lo que te podría decir es que desagregando la información, por un lado, también tenemos dos trayectorias. por un lado, la afiliación a servicios médicos como el IMSS, el ISTE, los ISTE estatales, se ha mantenido en los mismos niveles en los últimos años, pero donde sí hubo una reducción importante fue en la declaratoria de la afiliación a servicios de salud de aquellas personas que en 2016-2018 tenían seguro popular y en 2020-2022 la pregunta está diseñada para eh, tener información si estas personas tenían conocimiento o no de eh, poder en ese momento tener servicios de salud vía Insavi. Obviamente este indicador cae hasta un 13% en 2022 y eso explica en cierta medida esta, este incremento de la carencia de servicios de salud. También debo comentarte muy rápidamente, Coneval hace un par de semanas dio a conocer un documento sobre un diagnóstico al derecho a salud eh, un trabajo de campo que hicimos en ocho estados a finales del año pasado en el cual pues tenemos varias recomendaciones, pero una de ellas es eh, pues que se pueda seguir reforzando la parte de los lineamientos operativo-administrativos entre las entidades federativas y la administración ya bajo el contexto de la uh, estrategia INS-Bienestar. Eh, es un tema no solamente estructural, porque tenemos muchas entidades que no tienen al día de hoy hospitales de tercer nivel, entonces eso también es una problemática que hemos identificado. Entonces, claramente este tema tendrá que ser eh, muy revisado por todo el Estado mexicano para eh, tener una disminución de esta carencia de salud en las
3: siguientes Sí, por último le pregunto, doctor José Nabor Cruz, secretario general de Coneval, eh, sobre los estados, alguna cosa que resaltar sobre los estados que históricamente pues, han tenido mayor pobreza en, en México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, eh, Veracruz, Tlaxcala, ¿algo algo notable en, en, en estos eh, dos años, 2020-2022, eh, que, que podamos comentar sobre estos estados?
6: Muy puntualmente, por un lado... Eh, Tuvieron los tres estados una reducción, eh, ya sea 18-22 o 20-22, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero siguen siendo las entidades con mayores niveles de pobreza. Eh, en contraparte, y también lo manifestamos el día de ayer, eh, Baja California y Baja California Sur son las entidades con menores niveles de pobreza multidimensional. Ambas entidades en alrededor de un 13%. Podría destacar también lo siguiente, y algo que de alguna manera ya lo tenemos previsto, es el proceso de recuperación de dos entidades, Quintana Roo y la propia Baja California Sur. Recordarás que en algún momento lo platicamos, de 2018 a 2020, Quintana Roo fue la entidad que tuvo el mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional, pasó de un 32%, que tuvo la mayor reducción de niveles de pobreza pasó desde casi 50% a un 28% ahora en 2022, es decir, prácticamente retornó a sus niveles ligeramente por abajo de sus niveles de 2018. Y Baja California Sur tuvo un comportamiento bastante similar. En general, también el mensaje de Coneval es, dada la gran hectárea de más del 60 por ciento, el resto en torno a un 50-55 por ciento, pues también que tengan que eh, eficientar sus intervenciones sociales en virtud de estos resultados, para que continúe, aunque sea de manera tenue, pero que continúe esta trayectoria de reducción de pobreza en sus estados eh,
3: hacia adelante. Pues muy interesante. Siempre y le agradecemos, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, por habernos explicado y ayudado a entender más todos estos datos eh, que ya decíamos pues buenos, por lo menos en, en temas de, de combate a la, a la pobreza. Gracias y estamos en contacto. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta
3: luego. 6 con 46 minutos. Vámonos a otra cosa. Línea Italia.
1: Excelenza Inmóvil. Presenta... ¿Qué ha
3: pasado con TikTok? Esta red social, pues muy adictiva, hay que decirlo, pero que ha generado eh, mucha, eh, pues, mucho mercado, mucha atracción, de, sobre todo de nuevas generaciones. ¿Quién es el dueño? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su siguiente fase? ¿Quieren entrarle al e-commerce? Eh, ¿Van a censurarlo en países, en estados, de eh, países del mundo? Vamos a entrarle al tema, nos cuenta de esto, Giovanna Torres.
0: TikTok marcará la pauta de la siguiente fase del e-commerce. Buscará desafiar a Amazon y Shane con una nueva iniciativa de comercio electrónico. Esta iniciativa permitirá a los usuarios de TikTok comprar productos directamente desde la aplicación. Presentará una función de compra que redirigirá a los usuarios a páginas de productos donde podrá realizar compras de manera conveniente. Aunque TikTok ya había experimentado con enlaces de comercio electrónico, esta nueva función integrada tiene como objetivo facilitar y fomentar la compras dentro de la plataforma. Por otro lado, en marzo pasado, el CEO de la aplicación ShowChew compareció ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En el evento aclaró diversas cuestiones de los funcionarios sobre el origen y funcionamiento de la aplicación de videos. Para responder al interrogatorio, el CEO de la app identificó a los dueños de TikTok y su participación de la siguiente forma. 60% propiedad de grandes inversionistas institucionales, 20% en manos de Shang Yiming, el cofundador y 20% de diversos empleados. Los inversionistas institucionales son empresas de manejo de capitales que gestionan el dinero de personas que desean comprar acciones de compañías en el mercado de valores. Algunos de los principales agentes de TikTok son G42 y Siquaya Capital, de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, respectivamente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, excelencia Inmóvil, presentó Tecnología.
3: Vámonos con la tecnología, ya está listo Emilio Saldaña, el piso,
8: mi querido piso, buenos días. Hola, ¿Qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Estas es las noticias más relevantes en materia de tecnología. El esperado enfrentamiento físico entre Elon Musk y Mark Zuckerberg ha sido reemplazado por un debate propuesto ahora por Chris Anderson de TED. Musk apoya esta propuesta, esta idea de una contienda verbal y además acepta la propuesta de que sea un debate en vivo transmitido simultáneamente por X antes Twitter e Instagram y que fuera moderado por figuras como Joe Rogan y Kara Swisher. Y aunque Musk había mencionado dolores cervicales hace unos días, un poco el equivalente a que se había lastimado la rodilla, su decisión también podría haber sido influenciada, por supuesto, por las habilidades demostradas por el fundador de Meta en Jiu-Jitsu. La rivalidad entre Musk y Zuckerberg se centra en el ámbito de las redes sociales, particularmente en la competencia hoy entre Meta, con Threads y X antes Twitter por otro lado, le platico que en el mundo de las criptomonedas, WorldCoin emerge como una propuesta audaz se trata de una criptomoneda protegida por un sistema global de identificación digital que está basado en el escaneo del iris está respaldado por Sam Altman, el CEO de OpenAI, los creadores de ChatGPT y el proyecto ha recaudado más de 200 millones de dólares en fondos en los últimos meses, sin embargo aquí lo importante, el entusiasmo se está viendo empañado por controversias, apenas este fin de semana, en Argentina un abogado especializado en ciberseguridad y protección de datos presentó una demanda en contra del proyecto por violaciones a la ley nacional de protección de datos personales allá en Argentina. Y aquí lo importante es que la alarma se extiende a nivel internacional, con varios países, Francia, Alemania, España, Italia, Austria, Suiza, entre otros, que han iniciado investigaciones y o oh, han prohibido el proyecto de WorldCoin en sus países desde febrero de 2023. Sorprendentemente incluso en México se ha detectado actividad de escaneo de iris relacionada con este proyecto y la controversia está en qué tan seguro pudiera ser confiar los datos personales tan particulares como los biométricos, el iris, a una empresa que no conocemos y que ya hemos dado cuenta de lo relevante y delicada que es la información y datos personales. Les recomiendo que tenga precaución y hay que estar atentos. Le voy a mantener informado al respecto. Que tenga bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, el piso.
1: Los números y el deporte.
3: Jesús Espinosa, ya está aquí en la cabina. Chucho, ¿qué nos tienes?
4: ¿Cómo estás, Manu? Muy buenos días, saludos a todos, por supuesto. En este viernes, por fin se le va a hacer justicia al Toro Valenzuela. Se tardaron, pero bueno, por fin, hoy, viernes 11 de agosto, va a ser un día inolvidable para el pelotero o el ex pelotero mexicano, eh, oriundo de Sonora, por supuesto, porque hoy se va a declarar como el Día de Fernando Valenzuela. 11 de agosto, en este homenaje que le va a realizar los Dodgers de Los Ángeles eh, hoy a las 8 de la noche en su partido frente a los... Eh. Ahorita se lo vamos a comentar Pero hoy es el día más importante Para Fernando Valenzuela Y es que durante la serie contra los Rockies de Colorado El equipo angelino pues va A, a disfrutar Y va a darle este homenaje A Fernando Valenzuela Algunos números les compartimos Durante su carrera el toro fue pues galardonado Como novato del año 1981 Mismo año en el que ganó El trofeo Sai Young Y una serie mundial, la primera de las dos Que conquistó, la segunda fue en 1988 también fue seleccionado para el, para 6 All-Star y ganó 2 premios como bateador de plata en 1981 y también en el 83 durante las 11 temporadas con los Dodgers de 1980 a 1990. Es uno de los líderes históricos de los Dodgers con 141 victorias en 320 juegos, 107 de ellos completos y sumó 1,759 ponches. Fue un pitcher zurdo para lanzar y también para batear el jersey con el número 34 de Valenzuela será colocado en el jardín izquierdo del Dodger Stadium junto a los grandes de la historia del equipo de California así que felicidades desde aquí al Toro que comenzó su carrera pues desde niño en Sonora no había como que muchas actividades que hacer eh, una familia modesta, de escasos recursos la familia del Toro Valenzuela, cuando era niño empezaron a jugar béisbol, de ahí le echaron el ojo, lo llevaron para eh, divisiones inferiores de equipos mexicanos de la Liga Mexicana y fue como fue eh, ahí también lo observaron desde Estados Unidos y se lo llevaron para allá y lo demás, lo demás ya existe El
3: resto es historia, Exacto. bueno felicidades y muy Así merecido es. para este merecidísimo
4: mexicano, gracias Chucho, gracias, la mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana
3: gracias a Jesús Espirosa vas a ir a ver Barbie porque ahorita vamos ya a, la ir vi, a esa ya la vi ya la vi te
4: gustó o no eh, me dijiste que tenías tu colección entonces <ríe> por eso te sí. hay ahí junto a los batman para que <ríe> se hagan compañía
3: <ríe> bueno gracias gracias a todos ustedes por habernos acompañado se quedan en esta, eh, en estas frecuencias de Lealdo Radio con Sergio y Lupita nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana que tengan todos muy buen fin de semana